0: Credem în vocile care generează spații de întâlnire, atitudini, inițiative, mentorat, bune practici. Ne-am gândit să le creștem volumul. Sunt Ioana Budea Constantinescu, ascultați Cu Voce Tare, un podcast al editurii Litera. Alex, mulțumesc în primul rând că ai venit să vorbim cu voce tare despre lucrurile care te interesează.
1: Ok, mulțumesc de invitație, mă bucur să fiu aici.
0: Dacă te-ar întreba cineva care nu a văzut niciodată o fotografie din fotografiile tale, care este marca ta de autor, ce îi spune?
1: Um, hm, mă încurci un pic, pentru că nu știu, nu-mi dau seama dacă mi-am format o marca. Adică eu, eu cred că, aș vrea să cred că nu există neapărat un stil, o manieră, Alex Gâlmeanu, știi? Cu toate că probabil există cei din exterior o văd pare mai că bine. există, de exemplu. Dar cred că aș vrea să fiu, să fiu recunoscut, cel puțin în, în privința fotografiei de portret, pentru că un om care a încercat măcar să uh, surprindă mai mult decât portretul din punct de vedere tehnic, că a încercat măcar să surprindă o anumită esență a omului, cred că asta mi-ar plăcea să... Să, să rămână într-o formă sau alta Acum, nu știu, eu încerc de fiecare dată, nu înseamnă neapărat că mie se nu înseamnă neapărat că se vede, dar cred că asta fac în privința fotografiei de portret încerc să cunosc oamenii.
0: Da, mie mi se pare că portretele tale spun o poveste întotdeauna și povestea asta are cumva la bază firescul din oameni. Mi se pare că ăsta este ingredientul care iese la rampă. Cum faci?
1: La, la un moment dat, adică nu știu să zic lucrul ăsta în cuvinte foarte mari, eu încerc să cunosc oameni. Asta, asta cred că e principala principal mea preocupare. Încerc să-i cunosc, sigur cu aparatul foto în anumite lumini, într-un context, din asta, cum să zic eu, un scenat. O, un studio foto e un context înscenat noi ca și o cum o convenție, ne, da. Da, ca și cum ne cunoaștem la o cafea, dar încerc să fac să fac un loc similar, să să, să să fac ca studioul foto, ca aparatul foto, luminile și tot protocolul ăsta ăla neședințe foto să dispară, să nu mai existe, să existe practic un dialog între fotograf și cel și cel fotografiat. Cumva asta e asta e ținta, asta e Ceea ce îmi doresc să obțin, să, să cunosc și să recunosc omul din fața aparatului de fotografiat și mai puțin un chip luminat frumos.
0: Faci multe fotografii de celebrități, nu? Andreea Esca, Andreea Rai cu Ana Ularu, Raluca Produs, sunt foarte, foarte multe nume. Cum faci să le dezbraci de poza publică? Pentru că sunt oameni cu obișnuința aparatului de fotografiat.
1: Uite, în privința asta e mai ușor cu oameni care nu au fost niciodată în fața unui aparat de fotografiat, care nu au cumva un antrenament al propriei imagini. Dar cred că sunt, sunt, sunt oameni pe care am ajuns să-i cunosc destul de, destul de bine, și cred că cred că asta am făcut, cred că am, mă rog, Repet, atunci când s-a întâmplat lucrul ăsta, că nu se întâmplă de fiecare dată, chiar și cu aceiași oameni, a aduși de 10 ori la, la, la o ședință foto și de 10 ori e, rezultate complet diferite, mai contează și cum se aliniază astrele, dar e, cred că până la urmă tragem la, nu, cum se cheamă, în aceeași direcție, știi, adică... Da, nu știu, să zic exact. Pur și simplu se întâmplă. Adică nici măcar n-am, n-am refuz să consider că uh, celebritățile sunt diferite de oamenii normali. Sunt oameni. Cu toții suntem oameni și cu toții avem moroles mă am uh, aceleași uh, cum se cheamă abordări umane.
0: Când ai avut ultima oară emoții înaintea unei sesiuni foto?
1: A dat tot timpul am emoții. Ai tot timpul emoții? Tot timpul, am emoții? tot timpul am o mică emoție. Adică cumva mi se pare că e sănătos așa Mi se pare că uh, lipsa unei uh, minime emoții la, la, la o ședință foto Înseamnă de asemenea și lipsa implicării De fiecare dată când mă implic într-o ședință foto Și cred eu că tot timpul mă implic într-o ședință foto Atunci când, când trebuie să, să o realizez uh, Implicarea vine cu o anumită, cu anumită emoție
0: atunci când știam că urmează să vii, m-am gândit că una dintre întrebările pe care de-abia aștept să ți le adresez este ce mai face Muzeul de Fotografie? Pentru că acesta e un proiect foarte frumos care vorbește despre istoria fotografiei, dar pe de altă parte e și o istorie personală, e și o istorie de familie în cazul tău.
1: Da, e, Muzeul de Fotografie trăiește foarte bine, lent... <laughs> se mișcă <laughs> foarte, foarte lent. În sensul că uneori și luni de zile să, să public un articol, din mai multe motive. Odată că timpul pe care l-a luat proiectul ăsta e inevitabil limitat. Ziua are 24 de ore, asta e viața. Și doi, unele, hai să zicem, cercetări pe care le fac, mă feresc de cuvântul ăsta, pentru că Muzeul de Fotografie nu este o inițiativă academică, ea în sine. A devenit așa un, un soi de, cum se cheamă, eu cred că e totuși o inițiativă destul de democratică. Mi um, se pare că și o
0: resursă foarte importantă. Deja foarte multă lume împovestește povestește despre imaginile astea la care se uită. S-
1: știi că s-a, s-a întâmplat asta. Asta a fost și surprinderea mea. Pentru că, repet, chiar dacă nu este o inițiativă academică, ea a penetrat un mediu academic. Adică, um, cumva, fotografiile au fost suficient de importante încât au fost, uh, nu știu cât neapărat și textele mele, dar suficient de importante încât... Au fost, au fost folosite de data asta după ce au apărut în, într-o premieră pe, pe, pe acest website au, folos, au fost folosite în tot felul de lucruri de specialitate, ele academice în sine, știi? Adică mi se pare că poate că ăsta este lucrul cel mai important, că în, în cadrul acestui proiect am descoperit niște fotografii care poate altfel nu ieșeau la lumină sau poate că dura mult mai mult până ieșeau la lumină sau poate ieșeau într-un alt fel a fost și, 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 și o chestie strania care vine din Dintr-o zonă complet academică, dar e amuzantă cumva. O parte din fotografiile de arhivă pe care le găsesc acolo, pe care le public acolo, le găsesc în tot felul de târguri, în tot felul de cum se cheamă, locuri mai mult sau mai puțin formale.
0: E un exercițiu de colecționism, până la urmă, din partea ta. Exact, se adună
1: și o -o colecție destul de interesantă de fotografie. Dar, după o vreme, Muzeul de Fotografie devenind destul de cunoscut în zona asta, cum să-i spun eu, târgurilor și nu știu ce, cineva mi-a vândut o fotografie cu, probabil, de trei ori mai mult prețul pe care... L-ar fi, l-ar fi cerut în normal, dându un exemplu tocmai Muzeul de Fotografie, știi? Adică a fost așa zic, uite ce fac, cumva... ai da, crescut da, da, da. prețul, da. <laughs> exact. Uite ce fac, îmi cresc... Da, cumva aș vrea să cred că Muzeul de Fotografie a stabilit, printre altele, și faptul că fotografia de arhivă are o valoare. Înainte de, de inițiativa asta și chiar în, în, în timpul mă rog, să spunem, părții mai active, mai efervescente a mânturilor de fotografie care s-a întâmplat acum câțiva ani, aflam de tot felul de povești cu arhive întregi de fotografii aruncate. Oamenii pur și simplu nu înțelegeau că dacă fie și cea mai amatoricească fotografie. Dacă există zis, e timpului da. e o fereastră către o lume care probabil nu mai există. Și atunci are o, are o valoare enormă, inestimabilă. Nu poți să-ți dai seama, pusă în contextul potrivit, nu vorbim aici neapărat de valori numerice și nu știu ce, dar pusă în contextul potrivit poate fi un document uriaș la un moment dat pentru cineva care face un studiu.
0: Și cred că și pentru tine e o satisfacție foarte mare să salvezi exact. călci de memorie vizuală până la urmă.
1: Exact. Adică nu, 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 nu pot să înțeleg conceptul ăsta, Asta nu pot să înțeleg ideea. N-ai mai avut loc în casă și ai aruncat o colecție de fotografii. De fotografii. Nu pot da. să înțeleg. Literalmente nu pot să înțeleg. E, dar cred că, cred că asta e un, e un lucru pe care l-a adus Muzeul de fotografie. Anume, sigur, în anumite medii, sigur, acolo unde, să spunem locul ăsta contează. Oamenii au descoperit că fotografiile de arhivă, fotografiile vechi, chiar și cele neînsemnate, ne realizate de fotografii celebri și așa mai departe, au, au valoare.
0: Au valoare, într-adevăr, și e frumos faptul că tu le pui la dispoziția tuturor, cum spuneam, că ele devin resursă pentru toți cei interesați. Un alt lucru important despre care cred că ar trebui să vorbim este un proiect al tău din 2021, când ai semnat componenta fotovideo video pentru atingeri nedorite, acea campanie făcută pentru telefonul copilului și poliția română împotriva abuzurilor sexuale, împotriva minorilor. Cum a fost să lucrezi la campania sa i-a luat o mulțime de premii?
1: Așa e. Așa cred că e una dintre cele mai premiate campanii da. la care am participat eu. Um, sincer să fiu, nu n am intuit așa uh, atunci când am realizat materialele, a fost o componentă foto și o componentă video. Uh, n-am intuit amploarea, da. uh, cum se cheamă, spectrul pe care îl va atinge campania asta. Uh, sigur, să... Să lucrezi în, cazul unei, cam, în cadrul unei campanii de genul ăsta e fascinant, dar pe de altă parte ce e important, important este cum, cum va mișca societatea, dacă chiar, vei face, dacă chiar vei schimba niște percepții, dacă chiar vei ajuta oameni. Dacă, adică asta e, e important și lucrul ăsta e foarte greu să... Să-l analizezi, știi? Sigur, na, la ședința foto totul a fost minunat, la filmare tot așa a fost, un, a fost o chestiune extraordinară, m- c- cum se cheamă, a fost un, între eu am fost un om din cei 30 care s-au implicat, b, cum se cheamă, cu trup și suflet acolo, adică n- nici nu pot să-mi pun eu deoparte prea mari, prea mari merite, practic, m- cum se cheamă, eu am... Am împachetat frumos, așa, în, în, în chestiuni vizuale, o idee um, foarte, foarte puternică și foarte faină.
0: Te ești foarte modest acum, pentru că cred că impactul vine în foarte mare măsură din componenta e... vizuală. Noi suntem toți foarte sensibili vizual, nu?
1: Da, e adevărat, doar că, doar că um, dacă, dacă te uiți la, la, la mecanism, dacă te uiți la, la, la scheletul. Uh, care formează o idee un, un, un cum să zic, pachet vizual așa, la el participă foarte mulți oameni sigur, fotograful, regizorul sau you name it e foarte laudat pentru că e vârful unei, unei piramide foarte ample dar de fapt lucrează foarte mulți oameni pentru, pentru aceste campanii și cred că în sistemul acesta în care sunt niște angrenaje niște rotițe care ar trebui să funcționeze perfect fiecare e important a dispărut o rotiță de acolo întreg mecanismul, poate să, poate să cedeze, știi? Adică e un, o coregrafie foarte, așa, cu ghilimele de rigore, foarte interesantă, știi?
0: Oricum, cred că e foarte intensă încărcătura, nu știind tocmai impactul pe care trebuie până la urmă să-l ai într-un public care se cere sensibilizat. E
1: adevărat. Atunci când, 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 când pornești o, o campanie din asta socială, oricum, ăsta e drive oricum, adică performanța în, în asta se măsoară, în a ajuta oameni. Și cred că, de la început, cred că din momentul în care ai ajuns în studio și ai deschis ușa studiului și știi că în ziua aia se va produce ceva de genul ăsta, încărcătura emoțională e, e, e deosebită,
0: Uite, îmi place foarte mult un alt proiect al tău despre care aș vrea să ne povestești puțin, okay. să le povestești celor care știu poate mai, mai puține lucruri despre el, este proiectul Anastasia și poate că, poate că ar fi frumos să vorbim cu precădere despre fotografia cu numărul 18 okay. din acest proiect. A,
1: a fost doar cea din pandemie? E cea din pandemie, okay. da. <laughs> Da, mă rog, tu știi despre Anastasia, fac așa o introducere pe scurt, Anastasia vine la, cred că deja din 2001, sper să nu greșesc, 2001 sau 2002. Eu
0: știam că din 2003, dar tu știi mai bine.
1: (laughs) Dacă n-am lucruri în față așa, sunt destul de neatent la cifre. Vine în fiecare octombrie la mine la studio pentru un portret.
0: Tot de ori... când avea câți ani?
1: E, uite că nu știu.
0: Era mică oricum? Da,
1: da, nu știu. 10 ani, 11 ani, 12 ani, ceva de genul. Dar uite că nu... Mă rog, pe undeva scrie, pe undeva știu, dar nu mi-aduc aminte acum. Uh, cumva, uh, mă rog, în, în paranteză fie spus, nu contează lucrul ăsta și îl spun relativ rar, pentru că nu ăsta e motivul pentru care am început proiectul ăsta, este fica lui Andrei Gheorghe. Uh, e important detaliul ăsta doar pentru începutul proiectului fotografic, în sensul că așa a ajuns la studiul la mine, într-un prim octombrie. Uh, aveam o ședință foto cu, cu Andrei pentru nu știu ce revistă, nu știu ce interviu și uh, Andrei a adus-o, pur și simplu. Na, dar nu, nu cred că avea un rol în ședința foto respectivă.
0: Și la final... Era cum ne luăm toți copiii la job exact, la momentul moment dar dar nu, exact. da. Și la,
1: la, la finalul ședinței fotoi am făcut o fotografie Coincidența a făcut ca în următor octombrie lucrurile se repete Andrei a revenit în, în studio, a readus-o pe Anastasia Mi-am adus aminte că a, în fix în urmă cu un an în octombrie trecut I-a făcut fotografie, drept urmare am mai făcut una și de atunci, evident că lucrurile naturale s-au transformat într-un proiect. Adică, cumva, de la a doua fotografie, practic de la a treia fotografie, acest proiect a devenit un proiect fotografic. De atunci, Anastasia vine în fiecare octombrie în studio pentru un portret și am reușit să documentăm așa tranziția ei de la copil la femeie.
0: Mi se pare uh, foarte frumos. E ca o meditație despre timp în imagini ce faceți voi acolo.
1: E, e, un proiect despre timp. Și, și mi se pare că e, e, e fain să fie așa, pentru că mai orice fotografie e un proiect despre timp. Pune și o fotografie de buletin e un proiect despre timp, știi, într-o formă sau alta. Fotografia e, 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 e foarte, foarte direct legată de timp și de ideea de trecerea timpului și de ideea de a încremeni anumite momente în, în timp și spațiu, așa, de a documenta niște, cum să le zic eu, aliniere de astre așa și de situații și de... Da, adică asta e puterea fotografiei. Puterea fotografiei sta în faptul că poate să oprească cu ghilimele de rigoare un pic timpul.
0: Și l-ați oprit și în fotografia cu numărul 18 în care n-a stat pandemia da, între voi. Da, da, da.
1: Acolo am avut, am avut o problemă pur, pur tehnică. Evident că e, e ușor de... Să fiu sincer, nici nu-mi imaginam că nu o să pot realiza fotografia respectivă, mai ales că pandemia a început în martie și noi aveam de fotografiat în octombrie, dar uite că lucrurile au durat foarte mult. Și tehnic, Anastasia nu putea ajunge în București.
0: Era la Londra, mi se pare, la Londra, atunci, da. da. da.
1: Da, S-a mutat de ceva vreme la Londra, a făcut școala la Londra și acum lucrează, are are job acolo, cumva a devenit a doua ei casă. Iar în, cred că, ultimele, poate, șapte, opt fotografii sau nu știu, cinci fotografii, Ea a trebuit de fiecare dată să facă drumul ăsta Londra-București, Londra-București. În pandemie a fost imposibil. Nu existau avioane, chiar dacă existau avioane, o foarte mare complicație cu, cum se cheamă, perioada asta
0: de... De carantină, de, carantină. de testare. Da. da,
1: adică avea nevoie de carantină două săptămâni în România, după aia încă două săptămâni sau chiar mai mult la întoarcerea în Londra, practic imposibil. Și atunci am închiriat un studio De fapt, nici măcar nu l-am închiriat. Am găsit un un studio al unui fotograf român care trăiește la la Londra și care ne-a ajutat 100% pro bono pentru pentru fotografia asta. Știa proiectul, știa de de mine. Și am sunat, cred că, trei studiouri și dintr-o absolută întâmplare am, am descoperit studioul ăsta al unui român. Eu am scris în engleză
0: Ți um, s-a răspuns în românești? Da, și prin
1: prima dată am zis, bă, Google Translate sau ceva, dar nu, pur și simplu omul um, um, se, se întâmpla să fie mutat acolo din România și l-a ajutat cu toată, toată logistica, toate lucrurile le-am făcut um, online, via internet, Am reprodus lumina pe care eu o făceam în studio și am reușit tehnic să să fac un lucru mie mi se pare esențial pentru, pentru fotografia asta. Am reușit să Declanșez via internet, inclusiv butonul uh, aparatului foto. Asta era o chestiune foarte Extraordinar, foarte importantă, da? da. Pentru că sigur l-aș fi putut ruga pe fotograful din studio să apese când îi zic eu, dar nu mai era același lucru. nu nu, da. nu ar fi fost același. Și atunci am găsit un sistem, sigur nu l-am inventat noi, toată tehnologia cumva a existat, dar am pus-o cap la cap într un fel în care să ne ajute. Orice cameră foto din asta modernă poate fi conectată printr-un cablu la un soi de remote. Nu te oprește nimic pe lumea asta ca acest cablu să fie de lungimea internetului. Și atunci eu apăsam pe Enter, tasta Enter în studio, lucru care declanșa aparatul de fotografiat în în studio din
0: Londra. Mi se pare extraordinar. Și dacă vrei o cursă câștigată și cu timpul care s-a oprit un pic pentru noi toți atunci... Și cu tine, nu? Da,
1: da, da. Adică proiectul ăsta se va opri, atunci va fi încheiat, dacă vrei, când ceva ne va opri să realizăm fotografia asta. Pandemia ne-a pus la încercare, a fost un moment în care s-ar fi putut termina acest încheiat, acest proiect, dar uite că nu nu s-a întâmplat. Ce
0: ce nu retușesc niciodată într-o fotografie?
1: Eu prefer să nu retușez nimic niciodată într-o fotografie. E adevărat că nu se întâmplă asta de fiecare dată. Mai există și niște situații contextuale pe... Nu o să insist acum asupra lor. Dar mi se pare că orice fotografie, chiar și atunci când e realizată într-un cadru, brepet, înscenat în convenția studioului foto, eu aș trata portretul în studio, l-aș trata ca pe un reportaj. În sensul că aș documenta mai degrabă faptul că m-am întâlnit cu un om a, a, și ăsta să fie motivul cumva fotografiei. E un fel de poveste în poveste, știi? Și atunci mi se pare foarte ciudat să retușez întâlnirea asta. Că, în, întâlnirea chiar a avut loc. Chiar s-au întâmplat niște lucruri în, într-un anumit timp, într-un anumit spațiu. Știi, așa o... Om, cum se cheama, un, un moment unic până la urmă, irepetabil. Și mi se pare foarte ciudat să-l reducez, știi Adică nu sunt... Nu, nu e vorba că n și recunoaște într-o formă sau alta calitatea retouching-ului, nu înseamnă că o parte din fotografiile mele nu ajung să fie retușate. Nu înseamnă neapărat că am o problemă din asta constitutivă cu ideea de retouching și așa mai departe, pentru că retouching-ul la un moment dat începe cu mult timp înaintea retouching-ului efectiv. Începe cu make-up-ul, începe cu părul, începe cu o lumină bine pusă, începe cu alegerea unghiului potrivit, nu? Că există... E
0: imagine curatoriată, cum da, spuneai și mai devreme. Exact, exact. Da.
1: Dar um, pe, pe, pe de altă parte, mi se pare că performanța fotografică ar trebui să se întâmple cu adevărat la nivelul lentilei, știi? Să se întâmple cu adevărat în, în fața lentilei. Să nu se întâmple după, la o tastatură și un mouse și în liniștea nopții. Și, adică nu mi se pare ok. Mi se pare ok să ai o performanță cu aparatul de fotografiat. Și atunci de asta să zicem că încerc să, să evit retouching-ul și o, o prea multă intervenție digitală asupra, asupra unei fotografii pentru că nu mai e o performanță fotografică e o performanță de altă natură e o performanță de graphic design e o performanță de ilustrație e o performanță you name it. dar nu mai e fotografică știi? Adică
0: cine sunt fotografii importanți ai ultimelor decade pe care îi admiri?
1: Um... Sunt foarte mulți fotografii Sunt importanți. Foarte, okay. Da, adică prefer să, prefer să armiri fotografii. Știi? Adică întotdeauna m-am ferit să dau un nume pentru că uh, odată ce, ce rostești niște nume dezavantajezi alte nume. Știi? Și e foarte greu să, să uh, cum să spun să fii 100% super obiectiv în, în direcția asta. Și de fiecare dată prefer să spun că nu sunt îndrăgostit de fotografii, sunt îndrăgostit de, de fotografii. fotografiile. Încercând, încercând cu, cu chestiunea asta să și scap de întrebare.
0: Dar tu reușești să circui prin cotidian, fără ca ochiul să decupeze continuu imagine, prin cotidianul tău, evident.
1: Cred că cred că nu mă gândesc neapărat așa, cred că mă gândesc la, la, la ideea asta de a merge prin printre imagini, prin imagini, cât că o găsesc foarte naturală în ceea ce mă privește. Știi, adică am tot timpul aparat de fotografie, la mine, tot timpul sunt pregătit să fotografiez ceva, nu fotografiez doar oameni în studio, nu fotografiez doar fotografie din asta de studio, e adevărat că acolo sunt, în zona asta sunt recunoscut și în zona asta am făcut performanță, dar fotografiez foarte mulți oameni normali care nici măcar nu observă, că i-am fotografie vreodată, am, destul de multe proiecte personale care se referă la fotografie de stradă Exact,
0: as I found it e unul dintre cele care îmi plac Exact, exact
1: E destul de de cunoscut așa într-un spectru fotografic de la din jurul meu să zic așa să nu
0: și e foarte, foarte ludic, foarte creativ. Mi se pare că, dincolo de autenticitatea asta despre care vorbeam mai devreme și despre firescul poveștii pe care o spui despre om și despre tine, până la urmă cu ajutorul uh, unui portret, îți antrenezi tot timpul partea asta, n-aș spune histrionică, poate puțin hâtră, într-un fel, cu Flowers and Mirrors, cu Selfie Sunday, poate mai ales.
1: Da, e, um, uh, Selfie Sunday are cu totul altă poveste. Dar... Um, Revenind la, la fotografia asta de stradă, pentru mine e și, un, e și, un, e și o supapă de refulare. Așa, în sensul că, așa cum ți-ai zis mai devreme, mai toată fotografia pe care o fac e înscenată, e aranjată, e, cum să spun eu, ghidată și reglată în cele mai mici detalii. Practic ai ocazia să, să guvernezi fiecare părticică imaginii, iar în I found it nu, nu controlez nimic. Este exact opusul fotografiei pe care, pe care o fac de obicei. Sunt niște scene, singura, absolut reale, neinfluențate de mine, ideea este să nu fie influențate de mine, să fiu cât se poate de invizibil în, în, în genul acela de fotografie, să nu controlez nimic în afară de capacitatea mea de a înțelege ce se întâmplă în, în fața mea, ca la un moment dat. Bă, e și un exercițiu de decriptare a vieții, așa, știi?
0: Da, e, adică o
1: componentă filozofică.
0: Găsești povestea din peisaj întotdeauna sau ideea din peisaj. Da, numai
1: că în, întotdeauna peisajele au poveste. <laughs> exact. Mai există și capacitatea ta de a recunoaște aceste povești de a fi, Exact, și de a fi și suficient de rapid. Pentru că cele mai bune fotografii din categoria ESAF, unde de fapt nu le-am făcut niciodată, ele <laughs> s-au întâmplat în fața ochilor mei S-au întâmplat atât de rapid încât nici măcar n-am ajuns să duc mâna la aparatul de fotografiat și au și dispărut. Cumva cele fotografiate sunt, ca să zic așa, next, next best thing, știi?
0: Uite, e interesant pentru un om care lucrează cu imagine de atâta timp și atât de profund cum lucrezi tu, faptul că te fascinează efemerul.
1: Da, Par să alegi tot tipul după el. De despre asta e vorba. despre asta e vorba. Adică um, cumva mi se pare că rolul meu este un, un rol de uh, cum se eu, de așa că este cuvântul documentare, documentarist de a documenta ce se întâmplă în uh, imediată mai apropiere. Adică, sigur, e subiectiv, pentru că, repede, reprezintă capacitatea mea de a decripta viața, care e limitată, că asta e Ca fiecare, tuturor, avem, da? Da, fiecare avem formările și deformările noastre, și după aia și, cum se cheamă, capacitatea asta, uneori pur tehnică, așa, e o... o Gimnastică destul de interesantă Între a vedea, decripta a Duce mâna la aparatul de fotografie, ce a declanșa fotografia respectivă E un ciclu care de, E un cumul, de fapt nu e un ciclu E un cumul de factori Care trebuie să se alinieze foarte bine Pentru a reuși să fotografiezi Ce se întâmplă în fața ta într-un mod, într-un mod relevant Un alt exercițiu Eu îl consider un exercițiu Îl consider un soi de 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 jurnal, dacă vrei, știi, care a pornit oarecum tot în pandemie, este această serie de Selfie Sunday.
0: Selfie Sunday, da.
1: Sigur, există, există aici un motiv absolut banal, adică nu totul e încărcat de vreo știu eu ce, conotație filozofică. În social media, că asta e, am o prezență în social media, să zic eu, destul de, destul de importantă, e E uh, uh, firesc să te și arăți cumva, știi? Adică oamenii care te urmăresc și îți urmăresc munca la moment dat vor să te mă, vadă.
0: Cumva. Da, să nu fii un avatar, să exact, fii cineva. Da, da.
1: Da. Să pui o față pe un nume. Mult timp, foarte mult timp, bine, cred că e valabil și acum, uh, uh, numele meu se întâmplă să fie mult mai cunoscut decât fața mea și cred că asta se întâmplă și astăzi. Dar social media cumva are și o, și o, și o, și o, o componentă din asta personală de adresare. Știi? Adică te mai adresezi și în persoana ta fizică, nu neapărat în, 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 în persoana profesionistă. Știi? Da. Ei, și atunci a apărut această serie. Dar de fapt ea, într-o formă sau alta, a apărut în pandemie când în perioada lockdown-ului, eu m-am dus în fiecare zi la studio mi-am făcut o hârtie din asta pe propria firmă, cum că mă duc la servici pentru că da, nu puteam să stau prea mult în casă. Mă ducem la studio și mă uitam la studio gol. Nu aveam ce ședințe foto să organizez și asta s-a întâmplat 3 luni, 4 luni de zile și n-am vrut să mă opresc și atunci m-am fotografiat pe mine. Adică a contat și chestia asta. Am zis: "Bun, n-am pe cine să fotografiez, nicio problemă. Sunt eu." Da, <laughs> material. în acest, da. acest studiu, n-am decât să să testez toate lucrurile astea pe, pe mine și să mă joc un pic cu ele.
0: La un alt nivel, este tot un fel de proiectul Anastasia. Exact, adică practic ai documentat exact, pe exact. tine, numai
1: da. că acolo motivul nu e legat de timp. Adică nu există da. o, o cum se spune, o recurență de genul ăsta cum, cum există în cazul proiectului Anastasia. Dar a existat o dată nevoia asta de a mă ține ocupat în perioada aia de de lockdown. După aia, din totdeauna, mereu a existat tentația de a testa pe propria mea piele diverse idei fotografice, mai mult sau mai puțin ridicole, mai mult sau mai puțin formale, mai mult sau mai puțin copilărești, mai mult sau mai puțin nu puierile, așa, știi? Dar de a avea Uh, cumva uh, o, o, o zonă din asta de, de, de testare știi, până să le folosesc ideile astea pe, uh, în cadrul unor ședințe fotoprofesioniste dacă merită să fie folosite evident dacă trec un anumit uh, prag așa din punctul meu de vedere și al treilea level a fost și și, și um, uh, chestiunea asta de a uh, înlezni o oarecare legătură personală între uh, mine și cei ce mă urmăresc munca în ultima instanță s-a transformat și, într-o, și într-un jurnal, așa știu, uneori da, eu scriu, așa despre, scriu despre mine, dacă vrei, așa, cu imagine. Uh, și recunosc că un drive important a fost și faptul că fotografiile au avut succes. Și asta
0: da, a cred făcut că să
1: le... au
0: avut și nota aceea, cum spuneam și mai devreme, un pic ludică, de care cred că toți exact. am avut nevoie atunci. Nu? Exact, exact, da. exact. Și cred că a fost și o manieră de a arăta că nu te iei foarte tare în serios. Este un lucru care mi se pare că um, transpiră, într-un fel, din munca ta faptul că ești un fotograf atât de important, nu? cu expoziții, cu premii, care a lucrat cu toate revistele importante care au existat și există la noi, dar tu, totuși, par să nu te iei foarte tare în serios. Adică nu, nu există morga asta a numelui cu majuscule.
1: Am, am, am în continuare după atâta timp, că asta e, am și o vârstă, am în continuare pretenția de la viață că ar trebui să fie amuzantă și să mă amuze și vreau să mă amuze proiectele în care mă, mă cum se cheamă, mă introduc. Vreau să-mi placă munca mea, vreau să mă bucure, vreau să aibă componenta asta un pic cum să spun eu, amuzantă. Cred că, e, cred că e un lucru care mă, mă caracterizează pe mine ca, ca persoană. Cred că Păi așa sunt și în viața de zi cu zi adică nu înseamnă că n-am luptele mele și n-am dramele mele dar prefer să le tratez cu foarte mare ușurință, știi? Mi se pare că e și un um, cum să-i spun eu un exercițiu din asta de um, o nestitate da. și bă, cum se cheamă um, nu umilință nu stai cuvântul, care-i cuvântul la mai potrivit?
0: De modestie? Exact,
1: pentru că nu, nu, nu mi se pare fair, nu mi se pare corect și nu cred că vreodată se vor alinea lucrurile încât eu să fiu importantul, știu? Adică nu trebuie să mă iau neapărat prea în serios, nu trebuie să-mi ridic eu propria mea statuie, mai degrabă eu...
0: O facem noi ceilalți. Meroc,
1: da. Dacă e cazul și dacă merit și nu ceri și nu aștepți chestia asta, adică nu, de asta m-am apucat de fotografie să-mi ridice asta cineva cred că e statuie, evident,
0: știe? faptul că nu de asta te-ai apucat căutând lauri, dar e, e important și e bine că lauri au venit pentru că au avut nu. de ce. Dincolo de...
1: Prefer, de exemplu, să... Să, să cred despre mine că sunt un veșnic copil și prefer să văd lumea și viața. Sigur, nu pot să fac așa până la capăt, că probabil cineva m interna în vreun spital, știi? Dar prefer să, 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 să mă bucur de lucruri așa într-o formă din asta foarte primară, foarte... Proaspătă. Da.
0: Da. Și asta cred că se vede. Cred că se vede din perspectiva mea a consumatorului și um, o doză mare de generozitate. Uite, mă gândeam că um, ai fost atâta timp și în Creative Board la diploma, la festival. De fiecare dată când cineva am remarcat lucrul ăsta, te întreabă ceva chiar și tehnic. Pe um, feed tău de Instagram, la postările tale, le răspunzi de multor oamenilor, le dai explicații. Există partea asta de, de mentorat și la tine?
1: Mi se pare... Mi se pare onorant. Mi se pare fabulos că cineva întreabă. Adică mi se pare că uh, nu ar trebui să rămână vreodată vreo întrebare fără răspuns.
0: Dar că sunt mulți care nu dau aceste detalii da, și mă rog, răspund.
1: sunt oameni și oameni. Pe mine fiecare comentariu de acolo, fiecare întrebare, fiecare uh, curiozitate a cuiva care mă, mă urmărește e o chestiune care mă onorează. Adică mi se pare că e un, uh, uh, cum să spun, Ca omul acela îmi dă deja foarte mult. Îmi dă foarte mult. Și atunci ar fi ciudat să nu-i răspund e foarte ciudat, adică mi se pare că e o chestie de, cum să-i spun eu, respect reciproc, așa, știi? Oamenii sunt importanți, oamenii sunt reali, oamenii, în, în, într-o formă sau alta, contribuie la ce am făcut și la cine sunt, și la, adică ce-ar fi o fotografie fără public, ce-ar fi un fotograf fără public, știi? Întotdeauna publicul ăsta e o măsură o măsură unor lucruri, știi? Și atunci pentru mine e foarte important. Eu încerc literalmente, încerc să răspund tuturor.
0: Da, am, am încerc, observat lucrurile astea. Încerc
1: asta. inclusiv să răspund când nu e cazul, știi? <laughs> Până și asta mi se pare interesant, știi?
0: Cum crezi că s-a schimbat fotografia de când au apărut toate jucăriile noastre online? Că vorbeam mai devreme despre social media. Acum avem Instagram, avem o mulțime de... Toată lumea are acces, mai mult sau mai puțin, la o mulțime de instrumente de prelucrare a imaginii. Um... Toți ne simțim cumva mai cunoscători, să zicem, decât eram acum 15 ani.
1: Ei, păi, asta face parte dintr-o dinamică, dintr-o situație care a apărut de la inventarea fotografiei, din momentul în care a fost inventată. Din prima secundă, din prima săptămână, fotografia s-a dus către o zonă democratică. Întotdeauna. Au existat niște etape foarte, foarte clare atunci când, să zicem, s-a văzut lucrurile au fost, cum se cheamă, extrem de evidente în această direcție a democratizării imaginii. Dar, de fapt, fotografia încet, încet s-a democratizat cu fiecare zi. Nu e poveste nouă. Sigur, social media extrapolează absolut totul. Lucrurile din punct de vedere al social media au venit și cu chestiuni foarte bune și cu chestiuni mai puțin bune. S-au distrus niște, niște componente emoționale pe care fotografia le conținea, dar au apărut altele. Au, s-au distrus niște, cum să spun, construcții și s-au creat în același timp niște oportunități. Social media este un un spațiu de expunere extraordinar. Aplicații de genul Instagram reprezintă cele mai mari galerii de artă posibile.
0: Da asta un fel de muzee viu, nu?
1: Exact, exact. Asta fiind partea bună a lucrurilor. Partea mai puțin bună a lucrurilor este că, într-un fel sau altul, consumul de fotografie, mă rog, nu se aplică doar fotografiei, este foarte superficial și foarte rapid. Adică, înainte, dacă fotografia pentru o revistă, fotografia aia, să spunem, că treia o lună. Acum cele mai multe dintre fotografii trăiesc o zi. Și, mă rog, dacă nu chiar câteva ore. Pe de altă parte, dacă, dacă ar fi să privim în ansamblu, fotografia nu se rezumă doar la a fi artă fotografică, ci este o componentă extrem de importantă în comunicare. Fotografia, în primul rând, este un limbaj. Este un limbaj universal. De cele mai multe ori, din, cum se cheamă, Japonia până în România, e aceeași limbă. O fotografie, de cele mai multe ori, nu are neapărat nevoie de traducere. Doar dacă surprinde un moment din ăsta foarte, foarte, mă, cum să spun...
0: Nișat contextual. Nișat al, da.
1: al, une, al unei anumite zone. Dar, al altfel, nu are nevoie de traducere. Cumva, vine oarecum natural momentul ăsta în care comunicăm în fotografii. Oamenii aveau nevoie să-și publice într-o formă sau alta al fotografiilor astea tocmai pentru a comunica, a comunica, nu știu, ce se întâmplă în familia lor, a comunica unde au fost, ce au mâncat. E, 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 o, e o formă foarte interesantă de consum de fotografie care nu are nicio treabă neapărat cu, să zicem, arta fotografică, ci are mai degrabă, e mai degrabă legată de ideea de comunicare.
0: Deși vezi și foarte multe fotografii care sunt pur și simplu de stare, Adică oamenii, dincolo de partea asta e documentarea a cotidianului lor, a vieții de zi exact. cu zi, momentele astea importante, câteodată par că vor să comunice exact starea prin care trec, câteodată e o fotografie de obiect sau de lumină sau de... Un jurnal. Un jurnal.
1: Cel mai multe dintre seriile fotografice pe care le vezi pe, pe Instagram, realizate de ne, nefotografi... Neprofesioniști, da. Uh, sunt, de fapt, uh, uh, cum se cheamă, ca, pa- ca niște pagini de jurnal. Niște uh, foarte ample pagini de... Jurnal, ținută de ani de zile, ai putea să vezi întreaga istorie a omului respectiv cotrobăintui prin prin imagini. E E foarte interesant ce se întâmplă și cred că lucrul ăsta, mă rog, distruge niște, cum am zis mai devreme, distruge niște, cum să spun, cutume și obișnuințe fotografice pentru că concurența e cu totul alta într-o, într-o formă sau alta, dar poate, și asta, asta face deja, bustează foarte mult industria. Foarte, foarte mult industria. Gândește-te că fotografia ar trebui să ajungă, din punctul meu de vedere, la fel de populară precum muzica. Cred că e o analogie foarte, foarte bună. Da. Cred că dacă există um, artiști în muzică, care reușesc să umple stadioane, cred că așa ar trebui să existe și fotografii care să umple într-o formă sau alta stadioane. Industriile sunt puternice, în primul rând, datorită numărului de oameni implicați în industriele respective. Industria de muzică implică milioane de oameni. Fotografia ar trebui și la rândul ei să implice milioane de oameni. Adică, cumva... E, e, e normal să, să se întâmple locul ăsta și cred că e de dorit această, această democratizare. Eu personal aș vrea să existe cât mai mulți fotografi pe planetă. Mi se pare că asta va face ca industria fotografică să trăiască, să existe și să meargă mai departe. gândiți te că, din punctul meu de vedere, cel, cel mai important, cea mai performantă zonă. A, a planetei ăstea, nu știu dacă zonă, nu știu cum să, cum să o încadrezi. Mă rog, cel mai important este cuvântul. Cel mai important este cuvântul. Nu există element mai important. Adică pentru, dacă deții proprietatea cuvintelor, dacă reușești să, să, să le exprimi, dacă reușești să, să cum să să le condensezi și să le arunci în, într-o piață potrivită, nu există instrument mai important. Cele mai importante lucruri de pe planeta asta s-au făcut cu vorba și cu scrisul. La vorbă și la scris are acces oricine. Oricine. Ai nevoie de un pix, ai nevoie de foaie de hârtie sau ai nevoie de, uh, uh, cum se cheamă, propria ta voce. Uh, cât că asta se întâmplă, se întâmplă și, și azi în fotografie. În sensul că toată lumea va avea acces la un aparat de fotografiat, Tehnica fotografică încet, încet o să, o să dispară din, dintr-un, cum se cheamă, al artiștilor. nu va mai conta cu ce lentilă ai fotografiat cu ce aparat de fotografie dacă e performant, dacă nu e performant, dacă știi sau nu o să umbli cu el. Va conta componenta filozofică a fotografiei. Cred că spre, spre direcția asta mergem. Cum așa se, 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 se întâmplă și în... Și spre în...
0: ideea pusă în imagine. Da, adică
1: nu să... Așa cum nu contează, de exemplu, ce imprimant ai folosit pentru, sau ce hârtie ai folosit pentru textul pe care l-ai în fața? Și acum nu contează neapărat ce stilou a avut, you Mit care a scris un, 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 un manuscris absolut genial cu el. Adică nu, nu s-a pus niciodată problema dacă pixul sau stiloul a fost bun, nu s-a pus niciodată problema dacă ai știut să ții pixul în mână, nu s-a pus niciodată problema dacă foaia a fost, nu știu, mai pătrată, mai dreptunghiulară. a fost a patru, a fost a 3 nu contează chestiunea asta. Toate nu contează... lucrurile care ne sunt
0: prezentate ca vitale în primii ani de școală, nu? De fapt, e vorba despre interiorul minții tale și felul în care exact dai mai departe. Exact. Da.
1: Asta ar trebui și asta, în, în, într-un viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat, se va întâmpla și cu fotografia. Tehnica fotografică nu va conta deloc. Oricine va avea oricând libertatea să se apuce de această, această meserie, cum oricine are libertatea de a se apuca descris. Nu e nicio problemă. Asta nu înseamnă neapărat că bă, 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 vei schimba lumea. Asta nu înseamnă neapărat că, nu știu dacă bă, bă, te-ai apucat să cânți la un microfon, vei umple stadioane. Cumva, chiar și în contextul acesta în care toată lumea are un acces absolut democratic la, la instrumente, unii vor face performanță.
0: Ce citești și ce asculți? Cum te odihnești până la urmă de atâta imagine? Ah, <laughs> dacă ah, te odihnești vreodată.
1: Aha. Aici e foarte foarte complicat pentru că lumea mea se, cumva se învârte foarte mult în jurul idei de imagine. Citesc cărți de fotografie. Citesc foarte mult non-cărți. Adică cumva există foarte, foarte multă informație în jurul meu de toate categoriile pe care o folosesc după aia în în fotografii. De exemplu, îmi îmi place componenta filozofică a fotografiei. Mi se pare foarte, foarte importantă, pentru că asta îi dă conotația umană. Există o carte scrisă de cineva care se numește Susan Sontag, de exemplu, se numește On Photography. Am mai vorbit despre cartea asta, o aduc mereu în, în discuție, pentru că E, 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 e o carte foarte importantă în, în lumea fotografică pentru că nu este despre fotografie. Sigur, este despre fotografie, dar uh, Susan Sondag n-are niciodată...
0: E legătură cu Anil Leibovitz. Exact, până. dar da.
1: ea n-a fost niciodată un fotograf. Uh, din punctul ăsta de vedere s-a, s-a ocupat mai degrabă de, de o componentă filozofică a fotografiei. Adică de... Ce vorbeam mai devreme? Că tehnica fotografică tinde să devină complet neimportantă și uh, e, e, e frumos să fie așa. În felul ăsta, um, componenta filozofică a acestei arte în foarte, foarte mult în, în evidență, foarte, foarte mult la suprafață. Iar cartea asta mi se, pare, mi se pare esențială din punctul meu de vedere. Sigur, ea este un pic ne-a dus în actualitate pentru că a fost scrisă dacă nu mai înșel undeva în anii 90-2000. Multe s-au schimbat de atunci chiar și în privința felului în
0: care comunicăm filozofie,
1: fotografii. Dar multe dintre dintre lucruri sunt încă încă valabile. Adică, cred eu că fotograful care a depășit pragul ăsta tehnic al fotografiei și e interesat de, 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 de dimensiunea asta filozofică, poate e cu un cuvânt prea mare, dar, mă rog, de dimensiunea asta teoretică. Bine, hai să zicem filozofică, de ce nu, a fotografiei. Cred că e o carte esențială care nu, cum să spun, nu atât ea în sine cât ideea că fotografia e filozofie adică citind cartea aia îți, 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 îți deschide cumva o ușă, îți deschide un unghi de vedere pe care nu l-ai dacă te oprești la tehnică fotografică.
0: Ce o să fotografiez azi?
1: Astăzi. Astăzi, dacă apar niște scene minunate pe stradă în drumurile pe care am să le fac, am să le fotografiez. Dar astăzi nu am o ședință fotoprogramată.
0: Avem exclusivitate <laughs> noi, înțeleg. exact. Da. exact, exact. Excelent. Exact, exact. despre, ce, despre ce ai vrea să se vorbească mai mult cu voce tare?
1: Despre artă. Despre artă. Cred că ar trebui să vorbim mult mai mult despre artă. Cred că vorbim foarte mult despre foarte multe alte lucruri și cred că vorbim prea puțin despre artă.
0: Alex, mulțumesc foarte mult că ai fost astăzi cu noi. Îți mulțumesc și eu.